0: Episode 117, total tolle Tage, heute unter anderem mit die Crew, reist gemeinsam zum neunten Planeten, Hanabi und Ultra Tiny Epic Galaxies. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Für mich ist das gerade ein bisschen seltsam, denn ich nehme ja gerade an einem Donnerstag auf, also schon viel, viel früher, als ich das sonst eigentlich tun würde, sonst mache ich das ja gerne mal am Wochenende davor. Aber ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, ich bin übers Wochenende komplett weg und komme erst am Montag wieder. Und damit ich trotzdem pünktlich eine neue Folge rausbringen kann, nehme ich die einfach jetzt schon auf. Und zum Glück gibt es auch genug Inhalt dafür, denn ich habe ein bisschen was gespielt letzte Woche. Es gibt wie immer eine Top-Ten-Liste und in dem und sonst so ist auch noch ein bisschen was passiert, obwohl gar nicht so viel Zeit verstrichen ist seit dem letzten Mal. Lasst euch überraschen. Kommt mit auf eine wundervolle Reise und äh, wir, okay, es war ein bisschen hochgestochen jetzt, aber wir fangen einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe und anfangen werde ich da mit einem Spiel, über das ich leider gar nicht so viel sagen kann. Es handelt sich nämlich um Betrayal Legacy. Ihr wisst ja, ich äh, versuche immer so spoilerfrei wie möglich über diese ganzen Legacy-Spiele zu sprechen, deswegen kann ich jetzt auch noch gar nicht viel dazu sagen. Wenn wir mit der Kampagne durch sind, werde ich wieder so einen Spoiler-Teil ans Ende packen, wo ich dann einfach nur kurz einmal spoilerfrei hier in dem Teil quasi berichte, wie ich die ganze Kampagne fand und wie mir das Legacy-Spiel gefallen hat. Und dann im Outro wird es dann quasi den großen spoilervollen Teil geben, wo ich auf einzelne Details der Kampagne eingehe und was, das, was die Legacy-Aspekte eigentlich sind in der ganzen Geschichte bei Betray Legacy. Was ich heute sagen kann, ist, wir haben am Sonntag letzte Woche, da haben wir mit Bayer und Peer uns wieder zusammengesetzt und haben gespielt. Ich glaube, der Plan war eigentlich, dass wir mehrere Partien spielen, aber wir haben ein Szenario erwischt, also ein, ein Haunt, äh, das ein bisschen länger gedauert hat. Wir haben über zwei Stunden daran gesessen, mit einem sehr unbefriedigenden Ergebnis, muss ich leider sagen, denn, ähm, das kann ich auch ruhig sagen, weil das normale Betrayal on the House on Haunted Hill oder wie immer das hieß, äh, das... Hat ja, oder war schon ein bisschen dafür verschrien, dass viele von diesen Horns nicht so wirklich funktionieren, dass die broken waren, dass da irgendwas nicht ganz klar war, dass man nicht genau wusste, was man tun musste. Sowas ähnliches hatten wir jetzt dieses Mal hier. Das war schon, wir hatten auch schon zwei, drei Mal vorher irgendwie, dass wir irgendeinen Text oder so gesehen haben, der nicht so ganz Sinn ergeben hat oder musste sich da schon sehr reinfuchsen. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn es halt zwei Parteien gibt. Ne? Und wenn es, also wenn es der Betrayer was falsch versteht oder was anders versteht als die restlichen Helden, ist das halt ein bisschen blöd. Und hier hatten wir jetzt so einen Sonderfall, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber natürlich gab es wieder einen Betrayer. Und im äh, Regelwerk stand einfach was, ja, wenn dies und jenes passiert, dann darf Spieler XY äh, diesen den Text auf der zweiten Seite lesen. Und da stand aber nicht von wegen, dass das auch vorher irgendwie eintreffen kann, ne? weil das genau an eine Bedingung quasi geknüpft war. Und diese Bedingung konnte laut dem Regelwerk bis zu dem Zeitpunkt nur durch eine Sache hervorgerufen werden. Und so haben wir das dann auch gespielt und dann im Laufe des Spiels, als wir dann quasi an diesen Moment gekommen sind, haben wir gesehen, dass es auch noch eine andere Option gegeben hätte, die es halt dem äh, Betrayer, kann ich ja ruhig sagen, viel einfacher gemacht hätte oder viel mehr Optionen gegeben hätte. Und das war halt ein bisschen frustrierend, äh, in dem Fall für Gerda, weil Gerda war der Traitor in dem Fall und das ja hat dann so ein bisschen den, den Spielspaß gehemmt irgendwie oder zumindest hat das das alles ein bisschen madig gemacht. Aber es wirkte schon irgendwie so ein bisschen komisch, weil man so gedacht hat, okay, da kann irgendwie so gar nicht viel passieren jetzt in der Zeit. Ähm ja, und da haben die, also da sie, hätte ein Satz mehr, hätte in dem Regelteil quasi geholfen. Und das ist halt schade. Also wenn man sowas schon macht und natürlich kommt man nicht an alle Horns irgendwie im Laufe einer Kampagne, aber man, wenn man doch schon weiß, dass das Ursprungsprodukt schon so problembehaftet war, dann hätte man das hier wenigstens nochmal so ein bisschen mehr proofreaden können. Und ja, das war halt so ein bisschen schade. Natürlich ist der ganze Aufbau dahin trotzdem irgendwie cool und das Spiel macht auch Spaß. Aber das hat bei allen so einen leichten, ja, so einen blöden Nachgeschmack einfach hinterlassen. Das war nicht ganz so toll. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil sonst würde ich mich sehr, sehr ins Spoiler-Territorium be äh, begeben. Da werde ich nochmal drauf eingehen, wenn wir dann durch sind. Wir haben jetzt, ich glaube, das war unser zehntes Spiel. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Partien vor uns. Dann ist die Kampagne auch durch. Das heißt, allzu lange wird das nicht mehr dauern, bis ihr dann das komplette Review der Betrayal-Legacy-Kampagne bekommt. Nach dem dann doch etwas in die Länge gezogenen Erlebnis mit Betray Legacy brauchten wir dann etwas Kürzeres, Knapperes und auch was, wo wir vielleicht nicht ganz so viel Hirnschmalz reinstecken mussten. Spoiler, mussten wir dann doch im Endeffekt. Aber wir haben dann eine Runde Wavelengths gespielt und zwar dieses Mal das erste Mal für mich und für die anderen auch im Team-Modus, also in dem Ursprungsmodus, sage ich mal. Ich habe es ja bisher zweimal spielen können im kooperativen Modus, jeweils zu dritt dann, äh, wo man einfach nur versucht, eine gewisse Punktzahl zu erreichen oder halt die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Im Teammodus stehen zwei Teams gegeneinander an und das Team, das zuerst 10 Punkte hat, gewinnt. Da ich schon so ein bisschen über Wavelengths gesprochen habe und was man da jetzt genau macht, werde ich jetzt nicht mehr über das Spiel an sich sprechen, sondern nur noch auf das, äh, auf die Unterschiede quasi im Teammodus, was da so ein bisschen anders ist. Nicht viel kann, man, kann ich dazu schon mal sagen. Es ist halt so, ne, ich habe, glaube ich, angefangen mit den Hinweisen und äh, ich habe mit Gerda gespielt und Bayer und Pier haben zusammen gespielt. Und äh, ich habe dann halt meine Skala gehabt oder mein Spektrum. Ich weiß gar nicht mehr, was mein erstes war. Dann gebe ich auch einen Hinweis, der dann halt nur für Gerda in dem Sinne erstmal relevant ist. Das andere Team darf dann aber da rein bullshitten. Also kann halt dann auch irgendwie sagen, ja, aber ne, also es gibt dieses schöne Beispiel im Regelwerk, wenn die Skala zwischen heiß und kalt ist und der Hinweis ist Kaffee. Dann sag ich, ja, Kaffee kann schon heiß sein. Es gibt ja auch Eiskaffee. Oder es gibt die Sonne. Die Sonne ist noch heißer als Kaffee. Ne, deswegen kann Kaffee ja gar nicht ganz links sein und also Geschichten. Das kann man dann ruhig immer da so mit reinbringen. Und dann äh, muss Gerda in dem Fall dann quasi diesen äh, den Regler einstellen auf die Stufe, von der sie denkt, wo das hingehört. Und bevor dann revealed wird, kriegt aber das gegnerische Team nochmal die Möglichkeit, sich das anzugucken. Und dann gibt es so einen kleinen Marker, den man dann entweder auf die linke oder auf die rechte Seite packen kann. Und damit sagt das gegnerische Team einfach nur, nee, wir glauben, der Zielbereich, also der Viererbereich, ist weiter links von dem eingestellten Regler jetzt gerade oder weiter rechts davon. Und dann wird es erst aufgemacht. Und dann guckt man halt, wie viele Punkte man hat. Ne? Also, das Team kriegt ganz normal Punkte. Jetzt in unserem Fall hätte Gerda jetzt die zwei getroffen, zum Beispiel, kriegen wir halt zwei Punkte dafür. Das gegnerische Team kriegt einen Punkt, wenn es recht hatte mit seiner Prognose, ob der Vierer-Bereich weiter links oder weiter rechts von dem Regler ist. Und das ist halt ganz nett, weil theoretisch können halt beide Teams in beiden Runden auch Punkte machen. Wenn jetzt auch nicht so viele natürlich, aber auch ein Punkt kann schon sehr wichtig sein. Weil man ja nur bis zehn Punkte spielt. Im Prinzip reicht es ja, wenn wir anfangen, sage ich mal, oder Team A fängt an. Trifft den Viererbereich, rät dann beim gegnerischen Team richtig, wo der Punkt ist, kriegt dadurch dann den fünften Punkt, macht dann wieder den Viererbereich, hat dann schon mal neun und muss dann auch nur noch einmal richtig die Tendenz tippen, ob weiter links oder weiter rechts. Das heißt, in vier Runden könnte das Spiel theoretisch schon vorbei sein, oder in zwei, zwei Runden kann man auch so sagen. Ähm, war bei uns nicht der Fall. Wir haben ein kleines bisschen länger gebraucht und es stand am Ende, glaube ich, also das hier Bayer und Pier hatten dann neun Punkte und wir hatten Acht, glaube ich. Und dann waren die aber dran und haben dann nochmal die drei getroffen, glaube ich. Also es stand am Ende 12 zu acht, theoretisch. Aber damit kann ich voll und ganz leben. Das war äh, auch verdient, auch wenn wir sehr lustige Diskussionen hatten. Ich glaube, die größte Diskussion, die entfacht ist, war, äh, es gab die Skala zwischen normales Haustier und exotisches Haustier. Und der Bayer hat als Hinweis gegeben Hängebauchschwein, was wir alle für so ein bisschen exotisch gehalten haben und er das gar nicht so als exotisch eingestuft hat. Und das hat noch zu langen Diskussionen geführt. Und es hat auch dazu geführt, dass ich beim Pubquiz eine repräsentative Umfrage mal gemacht habe. Und bei Twitter wurde es jetzt auch schon gefragt. Das wird noch eine große Diskussion, glaube ich, auch nach sich ziehen, diese ganze Geschichte. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr glaubt, Hängebauchschweine sind gar nicht so exotisch oder sind voll die exotischen Haustiere, könnt ihr das auch gerne irgendwo niederschreiben. Entweder bei Twitter oder schreibt mir eine E-Mail oder sonst irgendwie was. Ich leite es dann alles an den Bayer weiter, damit er das in seinen Ehestreit mit aufnehmen kann. Und zum Abschluss des Vierer-Spieleabends oder Spieletags haben wir dann noch vier Runden von Die Crew gespielt. Oder wie der volle Titel ist, Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten. Ist immer sehr lustig, weil das Spiel ja zuerst auf Deutsch erschienen ist und die ganzen äh, englischsprachigen Menschen, die das dann gesehen haben, haben halt nur gelesen, Die Crew, was? Stirb Crew? Naja. Ähm... Die Crew ist letztes Jahr so ein bisschen durch die Decke gegangen, also es war ein großer Erfolg auf jeden Fall auf der Messe und Cosmos hat damit echt ein, ein gutes Spiel rausgebracht. Wir haben es auf der Messe nur mal kurz angespielt, ich glaube zwei Missionen und seitdem stand es hier rum und wir sind irgendwie nicht dazu gekommen, das zu spielen. Und jetzt haben wir die ersten vier Missionen gespielt, wovon wir die vierte allerdings dann nicht geschafft haben. Es ist ein kooperatives Spiel, wie ihr vielleicht daran jetzt schon dann merkt, und zwar ein kooperatives Stichkartenspiel. Also denkt mal an sowas wie Wizard zum Beispiel, wo man ja versucht Stiche zu gewinnen, indem man die höchste Karte spielt. Das macht man hier im Prinzip auch, aber kooperativ. Wir dürfen nicht über unsere Karten sprechen, sondern müssen verschiedene Missionen, also wir müssen verschiedene Missionen erfüllen, ohne dabei über unsere Karten zu sprechen. Jeder kriegt äh, halt eine gewisse Anzahl an Karten an der Hand äh, auf die Hand. Das waren jetzt bei uns, glaube ich, jeder hatte zehn Karten. Es gibt vier verschiedene Kartenfarben, jeweils Zahlen von 1 bis 9 und es gibt vier Raketen. So Im Prinzip so ein bisschen wie die Zauberer, sage ich mal, aber auch in verschiedenen Abstufungen, also 1, 2, 3, 4. Vier Rakete ist die höchste Karte im ganzen Spiel, die beste, das sind, ist immer Trumpf. Was das Ganze kooperativ macht, sind halt eben diese Missionen und Mission 1, da gibt es so ein schönes Logbuch übrigens mit 50 Missionen und am Ende wird es echt abgefahren. Ähm, man kann die in der Reihenfolge spielen, wenn man möchte, weil die halt so sukzessive immer schwieriger werden. Man kann es auch lassen und kann sich einfach was raussuchen, was man gerne macht. Oder man spielt auch einfach nur die Einfachste, wie man möchte. Äh, wir haben jetzt halt die Missionsvariante gewählt und immer Stück für Stück dann weitergespielt. Und in Mission 1 ist es so, äh, die Karten werden verteilt. Und äh, dann steht in der Mission, wie viele Zielkarten aufgedeckt werden. Das ist jetzt in Mission 1 eine Zielkarte. Die Zielkarten sind im Prinzip die gleichen Karten wie die Karten, die wir auf der Hand haben, nur ein viel kleineres Format, um die halt so zu unterscheiden. Die werden gemischt. Eine Karte wird davon aufgedeckt. Da ist dann halt eine von den Karten drauf, die es halt so gibt. Zum Beispiel die grüne 7. So, dann müssen die Spieler gucken, wer hat auf der Hand die äh, Vierer-Rakete, weil das wird der Kommandant der Startspieler, der kriegt so einen kleinen Marker dann vor sich hin und der Kommandant kriegt immer die erste Mission, da wir jetzt in Mission 1 nur mit einer Mission spielen, kriegt er halt diese grüne 7 dann vor sich hin und alle wissen, die Mission ist geschafft, wenn der Kommandant einen Stich gewinnt, in dem die grüne 7 drin vorkommt. Das muss man dann irgendwie hinbekommen. Und in späteren Missionen wird es dann halt schwieriger, weil es dann halt zwei oder drei Zielkarten gibt und die manchmal auch in der richtigen Reihenfolge dann noch irgendwie gemacht werden müssen. Also es ist nicht so ganz, äh, nicht immer so einfach. Ja, und dann geht es halt los, dann fängt der Kommandant auch an, eine Karte auszuspielen und dann wie in einem normalen Stichkartenspiel sage ich mal, es gibt Bedienzwang. Das heißt, wenn jetzt, äh, wenn angefangen wird mit Rosa, dann müssen alle Rosa spielen, wenn sie Rosa haben. Äh, man darf auch keine Rakete spielen, wenn man noch Rosa auf der Hand hat. Und so versucht man nach und nach Karten so auszuspielen, dass dann die grüne 7 beim Kommandanten landet. Sollte sie bei irgendwem anders landen, ist die Mission sofort verloren. Man kann aufhören, kann wieder alles neu mischen und nochmal von vorne anfangen. Dann gibt es natürlich auch eine neue Zielkarte. Äh, aber ja, das ist im Prinzip das ganze Ding. Und ansonsten, wenn man halt mehrere Missionen hat oder mehrere Zielkarten, dann müssen halt alle äh, Ziele erfüllt werden, damit das dann klappt. Und man muss sich an die Bedingungen halten. Wie gesagt, später ist die Reihenfolge wichtig. Ne, dann muss der Stich oder die eine Zielkarte muss auf jeden Fall vor der anderen erfüllt werden, aber die andere muss dann die erste sein, dafür darf einer dann nicht kommunizieren, darf gar nicht reden oder was auch immer. Äh, es gibt eine Möglichkeit, wie man ein bisschen was über seine Karten verraten kann und zwar hat jeder einen Kommunikationsmarker und man darf einmal im Spiel, also in einer Mission, vor Anfang eines Stichs, also bevor die erste Karte gespielt wird, in einem Durchgang, kann ich äh, eine meiner Handkarten offen hinlegen, dann sehen die Leute schon mal, ich habe diese Karte, jetzt zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, die grüne 7 muss zu Gerda, Dann kann und ich habe die grüne 7, dann kann ich die grüne 7 hinlegen und kann mit dem Marker oder muss dann eine von drei Sachen mit meinem Marker markieren. Entweder ich lege den Marker oben auf die Karte, das heißt dann, die grüne 7 ist die höchste grüne Karte, die ich habe. Ich kann den Marker auch nach unten auf die Karte legen. Das heißt dann, ihr habt es vielleicht schon gedacht, die grüne 7 ist die niedrigste grüne Karte, die ich habe. Oder ich kann es in die Mitte der Karte legen. Und das heißt dann, das ist die einzige grüne Karte, die ich habe. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe, um zu kommunizieren. Oder halt eben nicht zu kommunizieren. Und das kann dann jeder Spieler irgendwie machen. Und wir haben es jetzt halt so gemacht, zum Beispiel wenn es dann irgendwie um gelbe Karten ging oder so und gelbe Karten wichtig waren, dann haben wir halt auch nur gelbe Karten kommuniziert. Und wer nicht kommuniziert hat, da war doch noch klar, er hat keine gelben Karten. Da musste man irgendwie erstmal noch ein bisschen drauf kommen. Aber nun gut. Ähm, ich selber war da auch nicht so super schnell irgendwie mit. Ich habe auch einmal voll den blöden Fehler gemacht. Da brauchte Pia, glaube ich, irgendeine Karte. Ähm, und ich hatte die Karte auf der Hand. Und habe aber irgendeine andere reingeschmissen. Und nicht die Karte, die sie brauchte. Obwohl da schon klar war, dass sie den Stich gewinnt. Das war voll mein Fehler. Wir haben es da noch geschafft. Aber trotzdem war es ein bisschen blöd. Naja, und so spielt man halt die Stiche dann runter. Es kann ja theoretisch sein, dass man eine Mission, also gerade Mission Nummer 1, dass man die mit dem ersten Stich irgendwie gewinnt. Wenn das irgendwie alles so gut liegt, wenn Gerda zum Beispiel die grüne 7 auf der Hand hat und es ist klar, dass die anderen nur niedrigere grüne Karten haben, ja, dann spielt man die halt eben alle aus und tada, geschafft. Wir hatten auch äh, Missionen, wo wir bis auf die letzte Karte alles spielen mussten oder auf die vorletzte Karte. Das war dann echt knapp, wo man zwischenzeitlich schon dachte, nee, das wird irgendwie nichts, aber dann hat es doch noch geklappt. Und wir hatten auch eine Mission, die halt einfach komplett zum Scheitern verurteilt war. Und wie gesagt, das war gerade mal Mission 4 von 50. Also es ist eine ganze lange Strecke, die wir da noch so vor uns haben. Ähm, aber es macht echt Spaß. Eine Mission dauert ja auch echt nicht lange. Das ist so wie, sag ich mal, der zehnte Durchgang bei Wizard, also noch schneller eigentlich, weil es kann ja auch früher vorbei sein. Und es ist cool. Also es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich habe ja jetzt schon, das ist das dritte Stichkartenspiel, das was anders macht, würde ich jetzt mal sagen, in der letzten Zeit. Ich habe ja zum Beispiel die zwei Zwei-Spieler-Stichspiele, also einmal The Fox and the Forest und Claim, die extra nur für zwei sind. Und man weiß ja, Stichkartenspiele mit nur zwei Leuten sind ein bisschen schwierig. Das ist jetzt ein kooperatives Stichkartenspiel. Es gab vor zwei, drei Jahren, also, glaube ich mal, von Frosted Games auch dieses Trick and Trouble. Das war auch ein kooperatives Stichkartenspiel. Das habe ich leider nie gespielt. Und das ist, glaube ich, auch exklusiv nur für drei Leute. Jetzt kommt ja noch für Fox in the Forest die Zwei-Spieler-Koop-Variante auch raus. Also ich glaube, Fox in the Forest duett oder so heißt es, glaube ich. Da wird auf jeden Fall bestimmt noch einiges kommen in die Richtung. Macht auf jeden Fall viel richtig, das Spiel. Und ich habe, also ich habe selber nie Doppelkopf gespielt, aber ich habe bei ganz vielen Leuten immer gelesen, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich das perfekte Spiel für Doppelkopf, weil man sich da eben auch irgendwie Hinweise geben muss über Karten und was weiß ich nicht was. Theoretisch kann man sich auch immer noch versuchen zu merken, welche Karten jetzt schon rausgehauen wurden und das geht mir dann schon wieder fast zu weit, aber trotzdem hat man viel Spaß damit und ich hoffe, also ich bin mal gespannt, ob wir es wirklich durchhalten, das Ganze mal bis zur Mission 50 oder so zu spielen. Ähm. Jetzt mit der Gruppe klappt das ja schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, man, da braucht man auch Leute, die halt Bock haben auf so Stichkartenspiele und auf kooperative Kartenspiele. Äh, man kann das Ganze auch zu zweit spielen. Es gibt so eine Variante. Da hat man, glaube ich, so einen Dummy-Spieler noch mit dabei. Die habe ich mir jetzt nur so grob mal angeguckt. Das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, was da jetzt äh, noch genau gemacht wird. Man hat, glaube ich, so ein paar Karten ausliegen und muss davon dann immer Karten spielen oder so. Genau weiß ich nicht. Sollte ich das irgendwann mal ausprobieren, dann werde ich davon berichten. Als wir damit dann durch waren, hat der Viererspielerabend dann aufgehört und ich bin am gleichen Abend noch, das war dann am Sonntag, noch zu Rachel gegangen und da haben wir auch noch ein bisschen was gespielt, zu zweit dann abends. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, war das verrückte Labyrinth, das Kartenspiel. Nachdem wir jetzt ja schon zweimal das normale verrückte Labyrinth gespielt haben und ich beide Male eventuell gewonnen habe, dachte ich mir, komm, ich bring mal das Kartenspiel mit. Das habe ich nämlich seit Ewigkeiten immer hier rumliegen und ich finde, das ist so ein nettes kleines Kartenspiel, das niemandem wehtut was ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Und das hat gar nicht jeder so auf dem Schirm. Oder ich denke mal, die meisten wissen vielleicht auch gar nicht, dass es das gibt, dieses Kartenspiel. Ähm, ich habe das mal vor Jahren irgendwann mal, glaube ich, auf dem Flohmarkt oder so bekommen. Die Box war eh schäbig wie sonst was. Ich habe die Box auch weggeschmissen, weil das sind nur 50 so quasi Karten, die ein bisschen größer sind als die Plättchen von dem verrückten Labyrinth. Äh, auch so viereckig quasi mit abgerundeten Ecken dann. Äh, und der Aufwand, also es ist so simpel wie... Ja, genial möchte ich nicht sagen. Aber halt einfach. Es macht einfach... Mir macht Spaß, dieses Spiel. Und es hat irgendwie so ein bisschen was Befriedigendes stellenweise. Aufbau ist ganz einfach. Außer also auf diesen Karten sind quasi Labyrinthwege drauf. Äh, und immer zwei Items, die quasi auch im Labyrinth irgendwie so vorkommen. Immer zwei unterschiedliche. Karten werden gemischt. Jeder Spieler kriegt... Das muss ich überlegen. Zwei Karten auf die Hand, meine ich. Und... Vier Karten werden zufällig in die Mitte als Quadrat zusammengelegt. Das ist quasi das Startlabyrinth. Da muss auch nicht irgendwie großartig die Wand zusammenpassen oder so. Am Anfang ist das egal. Das wird einfach nur zusammengeplatzt. So, und dann fängt der wahrscheinlich jüngste Spieler an oder so. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Und muss eine seiner beiden Karten ausspielen. Wenn man das gemacht hat, zieht man eine neue Karte nach. Da ist der nächste Spieler dran. Wenn ich eine Karte ausspiele, muss ich Folgendes beachten. Die Karten haben halt, wie gesagt, so Labyrinthwege drauf, die halt auch über die Karte quasi hinausgehen, also bis zum Rand. Und ich muss die Karte, die ich anlege, die muss mindestens mit einem Weg, mit einer bestehenden Karte im Labyrinth irgendwie verbunden werden. Nicht jeder Weg muss passen, also darf auch Weg an Wand gehen und so, aber ein Weg muss durchgehend sein. Wenn ich das gemacht habe, dann darf ich mir eventuell eine Karte oder zwei Karten oder vielleicht sogar mehr Karten als Punkte nehmen. Und zwar versucht man nämlich im Prinzip die Symbole, die auf der Karte sind, die ich jetzt gerade hingelegt habe, so auszuwählen, dass dann eine Verbindung besteht zwischen... Dem Symbol und einem gleichen Symbol, das sich schon im Labyrinth befindet. Denn die Symbole kommen halt häufiger vor. Und man versucht einfach eine Verbindung zwischen zwei gleichen Symbolen zu schaffen. Wenn ich das geschafft habe, darf ich mir die Karte, die schon vorher im Labyrinth lag, dann nehmen. Das heißt, so verändert sich das Labyrinth dann auch immer wieder. Allerdings darf man sich nur so eine Karte nehmen, wenn man dadurch das Labyrinth nicht trennt. Die müssen immer orthogonal angrenzend sein, die Karten. Und wenn die jetzt nur über Ecke verbunden werden oder so, dann man würde komplett zwei Bereiche trennen, dann darf man sich die Karte eben nicht nehmen. Das macht das ganze schnell halt ein bisschen schwieriger, weil man dann schon genau gucken muss, okay, wenn ich die Karte hier anlege, würde ich das Labyrinth da trennen, aber wenn ich sie da anlege, dann würde ich es nicht trennen, aber dann kriege ich vielleicht nur eine Karte, weil wenn ich es auch irgendwie schaffen sollte, beide Symbole so zu, also die Karte so anzulegen, dass beide Symbole auf der Karte schon ein Pendant im Labyrinth haben und man kann sich beide Karten nehmen, ja, da macht man das natürlich, oder wenn ein Symbol auf der gespielten Karte zu zwei gleichen Symbolen im Labyrinth passt, dann kann man sich auch die beiden dann nehmen. Ja, und das Ganze macht man so lange, bis alle Karten gespielt wurden, also auch die Handkarten, wenn der Nazi-Stapel irgendwann leer ist, dann spiel, spielt man die beiden Handkarten noch jeweils aus und dann zählt man einfach, wer die meisten Karten gesammelt hat in der ganzen Zeit und das war bei uns recht knapp, ich habe mit einer Karte verloren, ich glaube 19 zu 18 oder so war dann glaube ich der Endstand, relativ knapp, aber ja, mir gefällt ich kann es nicht anders sagen, es ist kein Spiel, was ich jetzt jeden Tag spielen müsste. Aber so als kleinen Zeitvertreib äh, finde ich das irgendwie ganz nett. Als kleinen Funfact kann ich nochmal sagen, ich, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich habe hab das irgendwie noch so als gefährliches Halbwissen im Hinterkopf, gab es davon auch mal eine Kölner Variante von der äh, KVB, den Kölner Verkehrsbetrieben. Die haben das irgendwie so ein bisschen gerebrandet und dann sind das so Schienenstrecken, die man dann halt miteinander verbindet und Straßenschilder oder sowas, die dann miteinander verbunden werden. Das nur mal so kurz am Rande. Weiter ging es dann mit Hanabi und Hanabi ist so ein Spiel, das ist äh, 2013 Spiel des Jahres geworden, also ist jetzt schon sieben Jahre alt. Oder 6,5, je nachdem, wie man halt zählt. Und ich habe das quasi auch seitdem, ich habe, glaube ich, sogar noch die Hanabi-Variante, wo noch nicht mal draufsteht, dass es Spiel des Jahres war. Ich habe es aber noch nie hier im Podcast besprochen, beziehungsweise noch nie genau. Also ich habe es ein paar Mal erwähnt, das weiß ich, wahrscheinlich auch in der Top-Ten-Liste mit den Spielen, die mit H anfangen oder so. Und ich werde das meistens erwähnen oder habe das meistens erwähnt, wenn ich auch über Beyond Baker Street gesprochen habe oder das erwähnt habe, weil die im Prinzip, in etwa das gleiche Spiel sind, äh, denn die haben, die teilen quasi den großen Kernmechanismus, sind beides kooperative Spiel, das heißt, man gewinnt oder verliert als Team äh, und das große Gimmick ist halt eine Geschichte, man sieht seine eigenen Karten nicht, man nimmt die Karten immer so auf, dass die Rückseite zu einem zeigt und man sieht nur die Karten der Mitspieler und Hanabi hat halt damit angefangen, das ist noch ein bisschen simpler, bei Beyond Baker Street wurde halt mehr Spiel reingepackt, würde ich sagen. Hanabi ist da recht einfach, unser Ziel ist es, gemeinsam ein Feuerwerk zu errichten und oder halt auf die Beine zu stellen, was auch immer, und das machen wir halt mit Karten. Es gibt, wenn man jetzt mal die äh, kleinen Joker-Karten wegnimmt, gibt es fünf verschiedene Farben und in jeder Farbe gibt es, lasst mich nicht lügen, zehn Karten. Und zwar äh, dreimal die 1, zweimal die 2, zweimal die 3, zweimal die 4 und einmal die 5. Müssten zehn sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die Karten werden am Anfang gemischt. Jeder Spieler kriegt eine gewisse Anzahl an Karten auf die Hand. Wenn man jetzt zu zweit spielt, da waren es dann fünf Karten. Wenn man zu spielt, dann sind es, meine ich, nur vier Karten oder so, die man dann auf der Hand hat. Und man muss halt wirklich immer aufpassen, dass man die Karten so aufnimmt, dass man nicht sieht, welche Karte das ist, sondern dass man immer die Rückseite nimmt. Das ist gerade für neue Spieler ein bisschen schwierig, das so in den Kopf reinzubekommen, aber irgendwann hat man es dann raus. So, dann hält man, also sieht man nur die Rückseite. Das heißt, ich weiß halt gar nicht, was ich auf der Hand habe. Und das Ziel ist es, in jeder Farbe jeweils einen Kartenstapel zu machen, in dem die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 in aufsteigender Reihenfolge gespielt werden. Es darf keine Zahl ausgelassen werden, es darf keine Zahl doppelt gespielt werden, es darf keine Farbe doppelt gespielt werden. Das sind so, sag ich mal, die Kernregeln für das Ausspielen. Nun, jetzt weiß ich natürlich nicht, was für Karten ich auf der Hand habe. Wie soll ich jetzt also Karten spielen? Haha, dazu kommen Hinweisplättchen ins Spiel. Davon gibt es acht Stück, beziehungsweise neun. Das ist ein Ersatzplättchen. Wir haben jetzt, dummerweise, weil ich die Regeln, also weil ich das gar nicht mehr so gelesen hatte, ich habe einfach alle Plättchen da hingelegt und damit haben wir dann gespielt. Wir haben es trotzdem nicht so ganz gut geschafft. Ähm... Aber man hat dann diese Plättchen da liegen, acht Stück, mit der weißen Seite oben. Und wenn ich am Zug bin, habe ich eine von drei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich spiele eine Karte. Dann zeige ich, nehme ich quasi die Karte aus meiner Hand raus, sage, ich spiele diese Karte. Und dann denke ich die auf und gucke, ob sie irgendwo hinpasst, wo ich sie hinspielen kann. Am Anfang sind das halt die Einser, die ich dann spielen kann. Ne? Wenn es aber die grüne Eins schon ausliegt, dann muss ich halt die grüne 2 spielen und so weiter und so fort. Das ist jetzt als erster Move erstmal sehr riskant, weil ich das eben nicht, weil ich nicht weiß was für Karten ich auf der Hand habe. Dann kann ich sagen, ich werfe eine Karte ab. Das heißt, ich nehme eine Karte, sage, ich werfe sie ab. Die kommt dann auf den Ablagestapel, offen. Und dafür würde man einen Hinweis wieder zurückbekommen. Denn Option Nummer 3 ist, ich gebe einen Hinweis. Und wenn ich einen Hinweis gebe, muss ich ein so ein weißes Plättchen auf die schwarze Seite drehen und darf dann einem Mitspieler einen Hinweis zu seinen Karten geben. Das kann entweder ein Zahlenhinweis sein oder ein Farbhinweis. Ein Zahlenhinweis wäre sowas wie, angenommen, ich sehe jetzt mein Gegenüber und mein Gegenüber hat zwei Einser, eine 3 und eine 4 auf der Hand. Und ich will... Wir müssen ja mit den Einsern irgendwie anfangen. Dann zeige ich auf die beiden Einser und sage, das sind Einser. Ich kann nicht nur auf eine Eins zeigen und sagen, das ist eine Eins. Ich muss immer alle dieser Kategorie dann auch benennen und äh, anzeigen. Man soll, muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht so was sagt wie, du hast hier eine Eins und das ist auch eine. Ne? Wenn man so quasi verbal schon ganz klar sagt, ja spiel bitte diese eine Karte und die andere nicht. Sondern man sagt dann, du hast hier und hier Einser. Oder das gleiche halt mit einer Farbe. Ich kann auch sagen, du hast da und da blaue Karten. Man darf auch einen keinen Hinweis geben. Also ich kann auch sagen, du hast keine Eins auf der Hand, damit die Person schon mal weiß, okay, dann kann ich vielleicht potenziell Karten erstmal wegwerfen. Ja, und so gehen halt die Hinweise dann weg. Dann weiß man immer schon so ein bisschen was über seine Karten. Ist der nächste Spieler dran. Und irgendwann kann es halt, wie gesagt, sein, dass man keine Hinweise mehr hat, weil gerade am Anfang gibt man sich halt echt viele Hinweise, damit man irgendwie einen Start hat. Und dann kommt es halt ganz gut, wenn man da mal eine Karte wegwirft, damit man Hinweise dann wieder zurückbekommt. Sollte man es schaffen, in einer Farbe bis zur 5 zu kommen, dann kriegt man auch automatisch einen Hinweis wieder zurück, als Dankeschön quasi, dass man das halt geschafft hat. Und das Spiel ist vorbei, wenn entweder alle Kartenreihen mit einer 5 oben liegen. Spoiler, habe ich glaube ich noch nie geschafft, zumindest im echten Spiel nicht. Ähm oder das Spiel ist vorbei, wenn die letzte Handkarte oder die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen wird, dann ist jeder Spieler noch einmal dran. Und dann ist auch vorbei. Oder es kann natürlich sein, wenn man irgendwie entweder riskant spielt oder nicht ganz aufgepasst hat oder wie auch immer, dass ich eine Karte spielen möchte, Sagen wir, ich bin überzeugt davon, dass diese Karte, die ich jetzt spielen möchte, das ist die grüne 3 und wir brauchen gerade die grüne 3 und ich sage, ich spiele diese Karte und die Panik im Gegenüber macht sich schon breit und dann decke ich die Karte auf und dann ist es irgendwie die gelbe 5. Weil ich irgendwie was durcheinander gebracht habe oder so, oder meine Karten anders umgesteckt habe. Dann kommt so eine Karte direkt auf den Ablagestapel und man muss so ein Blitzplättchen umdrehen, da gibt es drei Stück von und wenn das dritte Blitzplättchen umgedreht wurde, dann wird das Feuerwerk aufgrund schlechten Wetters abgesagt. Und dann zählt man da halt trotzdem auch einfach die Punkte quasi und guckt mal, wie, wie gut man es dann geschafft hat. Wir haben jetzt, also halt nicht, wir haben es geschafft, 16 Punkte zu machen, was jetzt so ein mittelmäßiges Ergebnis ist. Und das ist jetzt das drittbeste oder viertschlechteste, je nachdem, wie man es sieht, am unteren Ende davon. Aber für sie war es auch das erste Mal. <lacht> man war ein bisschen frustriert dann vielleicht danach. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich finde halt, ne, ich habe, glaube ich, beim allerersten Mal habe ich. Keine Ahnung, bin ich, glaube ich, nicht auf 10 Punkte oder so gekommen. Man muss ja auch ein bisschen lernen, wie man sich dann Hinweise gibt. Und das ist mit jedem Spieler auch ein bisschen anders. Das finde ich immer ganz cool, weil ich weiß, wenn ich das mit Deni und Bödi spielen würde, da ist jeder quasi on the same page im Sinne von, okay, man weiß ja, selbst wenn ein Hinweis irgendwie gerade blöd ist und man sich denkt, was soll ich damit anfangen? Die Person will einem ja nur was Gutes. Das heißt, man muss dann wirklich denken, okay, was sagt mir das? Ne? Wenn ich jetzt ein Hinweis bekomme, du hast da eine grüne Karte, und es würden zwar gerade grüne Karten gesucht, aber ich weiß ja gar nicht, welche Zahl das ist, kann ich trotzdem davon ausgehen, na gut, ne, Bödy würde mir jetzt schon sagen, würde mir nicht sagen, dass das eine grüne Karte ist, wenn ich die jetzt nicht schon spielen sollte, einfach nur damit wir das dann schaffen. So, gute Hinweise sind auch sowas wie, ja, das sind Fünfer, weil Fünfer gibt es halt jeweils nur einmal, das heißt, die sollte man nicht wegwerfen. Bei den Einern ist es ein bisschen egal, wenn eine von wegkommt, da gibt es halt so viele von, damit man einfach schneller den Start findet. So 2, 3 und 4, da kann man auch mal eine von wegwerfen in einer Farbe, weil es gibt halt immer noch eine zweite davon. Wir hatten noch ein bisschen Pech mit den Karten, weil wir die ersten, weiß nicht, vier, fünf Runden gefühlt halt keine Einser auf der Hand hatten. Wir konnten einfach nicht loslegen. Und so wusste ich zwar viel über meine Kartenhand, konnte damit aber nichts machen, weil wir halt nicht loslegen konnten. Naja. Ich habe äh, dann gesehen, ich habe sogar noch in der Box so eine kleine Mini-Erweiterung gehabt, so Bonusplättchen. Da kann man, glaube ich, am Anfang dann zu jeder Farbe irgendwie eins dazulegen. Und wenn man dann die fünf erreicht, dann kriegt man das noch irgendwie mit dazu. Und es gibt, wie ich äh, anfangs auch schon gesagt habe, diese, diese Joker-Karten. Das ist quasi nochmal eine zusätzliche, ein zusätzliches Kartenset, also mit drei 1 2-2, 2-3, 2-4 und einer 5 aber in äh, einer bunten Farbe. Also das sind quasi alle Farben zusammen und man kann zwei Varianten damit spielen. Entweder man benutzt das quasi als Farbjoker, das heißt man kann das in jede Farbe irgendwie mit reinspielen oder man benutzt es als sechste Farbe. Das geht auch. Dann äh, erhöht sich quasi die Zielpunktzahl auf 30, weil man ja 30 Punkte dann machen kann. Das Lustige daran ist aber halt, man kann jetzt nicht sagen, du hast bunte Karten, sondern man, äh, wenn ich jetzt sage, du hast blaue Karten, dann würde ich halt die blauen Karten zeigen und muss auf die bunten Karten mitzeigen, weil die sind halt auch blau. Wenn ich dann sage, du hast irgendwie rote Karten, muss ich auch auf die Karte gehen. Das heißt, man weiß erst nach dem zweiten Farbhinweis mit Sicherheit, ob man eine bunte Karte auf der Hand hat oder nicht. Das macht das Ganze dann nochmal so ein bisschen trickier. Hab, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wenn überhaupt noch mal online damit gespielt. Das gab es nämlich mal oder gibt es auf. Ah, ich glaube, Game Arena war das. Das ist ganz aber ein bisschen witzlos, weil wenn mir dann jemand einen Hinweis gibt, dann wird das halt dauerhaft auf dieser Karte dann angezeigt. Und das ist ja so ein bisschen, da geht für mich dann der Spaß ein bisschen verloren, weil es geht ja eben darum, dass man sich gut merkt, was für Sachen man jetzt auf der Hand hat. Und ja, das fehlt dann eben da. Aber ansonsten ist Hanabi, finde ich, ein relativ zeitloses Spiel. Macht echt Spaß. Äh, so als Einstiegsding ist auch Hanabi echt gut geeignet. Ich würde aber dann wahrscheinlich nach so ein paar Spielen, würde ich irgendwann auf Beyond Baker Street gehen. Einfach, weil das nochmal ein Ticken anspruchsvoller ist als Hanabi. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche dann mit einer anderen Person gespielt habe, nämlich hier in dem Fall auch nochmal mit Rachel, ist Seven Wonders Duel. Auch das kannte sie noch nicht. Die ist ja leider jetzt ein bisschen gestraft damit, dass sie durch mich immer neue Spiele kennenlernt. Das ist, das ist die Perks of Knowing Me, könnte man so sagen. Ähm, aber ja, ich habe es mal mitgebracht, weil Seven Wonders ist halt immer so mit, das, also eins der besten Zwei-Personen-Spiele. Das sage ich in letzter Zeit häufig, habe ich das Gefühl, nicht. Bei Sternschiff von Katan habe ich das gesagt, bei Lost Cities habe ich das gesagt, bei J-Pool sage ich das. Fugitive ist auch so eins und für mich gehört aber eben auch Seven Wonders Duel mit dazu, weil es einfach ein verdammt gutes Zwei-Personen-Spiel ist. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Seven Wonders Duel ist ja auch sogar das am höchsten bewertete Zwei-Personen-Spiel bei Boardgame-Geek. Fight me on this, aber ich glaube, das war so. Ähm, achso, ja, vielleicht Twilight Struggle. Weiß ich gerade nicht. Aber ist ja auch egal. ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Ist natürlich so ein bisschen äh, Damals, als es rauskam, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil Seven Wonders kannte ich zu dem Zeitpunkt ja schon. Und dann so, ja, warum braucht man denn eine Zwei-Personen-Variante jetzt davon? Dann haben wir es gespielt und es hat halt echt Spaß gemacht. Ne? Es ist halt kein Drafting-Spiel mehr in dem Sinne, wie man hat Karten auf der Hand und gibt die dann immer weiter, sondern es liegen Karten aus. Und dann nimmt man dann so nach und nach Karten einfach weg und versucht sich dann so ein eigenes, ja, ein Engine-Building ist es ja nicht so wirklich, aber man versucht sich halt eine richtige gute Auslage zu machen, um die richtigen Ressourcen zu haben, um bessere Karten zu bekommen und so. Und einfach dann am Ende die meisten Punkte zu haben oder einen der anderen beiden Siege zu erzielen, nämlich entweder den, äh, militärischen Sieg, wenn man es schafft, den Militärmarker quasi komplett auf die gegnerische Seite zu bringen... dann hat der verloren und man selber hat dann direkt gewonnen, instantly... oder man schafft es, sechs von den sieben Wissenschaftssymbolen zu sammeln... dann hat man einen wissenschaftlichen Sieg errungen und das ist auch sofort... also sobald man das gemacht hat, hat man dann eben gewonnen... das macht echt äh, Spaß und ja, wir haben es gespielt, mussten uns am Ende ein bisschen aus Zeitgründen so ein bisschen hetzen... Äh, und naja, was soll ich sagen, ich habe haushoch verloren... keine Ahnung, wie das passieren konnte... Ich bin anscheinend ein zu guter Lehrer. Oder ich habe nicht aufmerksam genug gespielt, ich weiß auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier und da echt gute, ähm, gute Chancen. Und das sah irgendwie gut aus. Aber irgendwann, sie hatte so viele blaue Karten, da konnte ich nicht mehr gegen anhalten. Am Ende stand es dann, glaube ich, was war es, äh, 71 zu 49 oder so. Ziemlich krass auf jeden Fall. Ich äh, demande ein Rematch. Ich hoffe, das gewährt sie mir dann auch. Aber ja, es äh, macht Spaß. Wir haben die Erweiterung jetzt noch rausgelassen. Ich habe ja noch die Pantheon-Erweiterung. Mit diesen Göttern, die man dann noch so da drüber legt. Und dann gibt es auch so ein paar Sondereffekte und so. Das macht auch Spaß damit. Ist so eine schöne, wie soll ich sagen, organische Erweiterung. So, Das tut nicht weh, wenn man damit spielt. Und es sind nur ein paar Sonderregeln, die mit reinkommen. Äh, aber das Basisspiel an sich reicht halt auch vollkommen aus, um eine gute Zeit zu haben. Und zu guter Letzt kommt das kleinste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und ich habe es auch noch solo gespielt. Letzte Nacht sogar. Äh, weil einfach weil ich es mal ausprobieren wollte und zwar handelt es sich um Ultra Tiny Epic Galaxies ich kannte Tiny Epic Galaxies schon, das hat damals glaube ich der David mal irgendwie mitgebracht und da habe ich das zweimal gespielt fand das auch echt ganz cool, ich mag ja so ein paar der Spiele in dieser Tiny Epic Reihe, ich habe ja äh, selber Tiny Epic Quest habe ich im normalen Format und dann habe ich ja noch Tiny Epic, ne, Ultra Tiny Epic Kingdoms, als das damals bei Kickstarter war, habe ich das mitgebracht und jetzt hatten sie im Brave New World Ultra Tiny Epic Galaxies, weil ich den Kickstarter leider verpasst habe, aber da hatten sie es jetzt und das habe ich mir dann letzte Woche schon irgendwann geholt und Konnte es dann jetzt mal probieren. Ich habe es schon mal irgendwie so mitgenommen, aber wir sind nicht dazu gekommen, es zu spielen. Und ich wollte einfach mal sehen, wie so das Handling ist von der Ultra-Tiny-Edition von der ganzen Geschichte. Und ja, bei Tiny Epic Galaxies äh, im normalen Spiel geht es halt einfach darum, wir versuchen, der erste Spieler zu sein, der 21 Punkte macht. Man hat so eine Galaxiekarte vor sich in seiner Farbe. Da sind zwei Raumschiffe drauf. Und äh, man hat, es gibt so dunkelgraue Würfel. Mit denen würfelt man, je nachdem, wie hoch die wie hoch man seine Galaxie quasi oder sein Empire gerade ausgebildet hat, ähm, hat man eine bestimmte Anzahl an Würfeln. Man startet, glaube ich, mit vier Würfeln, wenn mich nicht alles täuscht. Die würfel ich einfach alle und dann aktiviere ich die nach und nach. Jedes Mal, wenn ich einen Würfel aktiviere, haben die anderen Spieler die Möglichkeit, die Aktion zu kopieren, indem sie eine Kultur bezahlen. Kultur ist so eine Ressource in dem Spiel. Es gibt zwei quasi mit denen, was macht. Kultur und Energie. Kultur wird für das Folgen benutzt, also um halt Aktionen nachzumachen. Äh, und Energie wird benutzt, um Würfel neu zu würfeln. Denn ich kann... Wenn ich würfle und ich sehe, okay, das ist alles irgendwie scheiße, kann ich einmal umsonst neu würfeln. Wenn ich dann nochmal neu würfeln will, dann muss ich Energie bezahlen. Eine Energie erlaubt mir, so viele Würfel, wie ich möchte, nochmal neu zu würfeln. Wenn ich eine Aktion mit einem Würfel gemacht habe, dann kommt das auf so eine Control Card, einfach um anzuzeigen, das mache ich jetzt. Dann mache ich die Aktion, dann eventuell die Mitspieler, wenn sie dem folgen möchten. Und das Ganze mache ich dann mit allen Würfeln. Die Aktionen sind im Prinzip relativ simpel. Es gibt vier verschiedene Aktionen, würde ich mal sagen. Eigentlich sechs natürlich, weil es sind sechsseitige Würfel, aber zwei sind relativ gleich. Man kann seine Schiffe bewegen äh, auf so Planetenkarten, die ausliegen. Entweder auf dem Planeten selber, dann kriegt man die Bonusaktion, die auf dem Planeten ist, oder man versucht den zu kolonisieren. Und äh, da gibt es dann so einen Colonization-Track, wo man dann so nach und nach lang geht. Ähm, das ist genau, Schiff bewegen, dann kann ich mein Empire äh, quasi ausbauen. Und das steht auf der kleinen Galaxiekarte drauf, wie viel man dann bezahlen muss. Also die, der erste Ausbau kostet zwei Ressourcen, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs. Und Ressourcen müssen immer von einer Ressource bezahlt werden. Also entweder dann für das letzte Mal entweder sechs Energie oder sechs Kultur. Es sei denn, man hat so einen Handy-Dandy-Planeten, äh, der einem sagt, ja, beim Upgrade kann man in, auch mit einer Mischung bezahlen. Das ist relativ hilfreich. Äh, und die anderen beiden Aktionen sind zum einen Ressourcen sammeln. Das ist entweder ein Blitz, oder das Kult also Energie- oder Kultursymbol. Und dann kriege ich für jedes Schiff, das auf einem Planeten oder der Heimatgalaxie ist, ähm, wo das Blitzsymbol zu sehen ist für Energie, kriege ich halt eine Energie und die eigene Galaxie produziert Galaxie. Oder halt auf einem Kulturplaneten kriege ich halt Kultur, wenn ich das dann sammle. Und das andere es ist äh, Economy oder Diplomacy, glaube ich war Das sind einfach so zwei verschiedene Symbole und damit kann man dann die Schiffe auf diesem Colonization-Track des jeweiligen Planeten dann um ein Feld nach vorne bewegen. Wenn ich ans Ende eins zu einer Leiste bekomme, dann kriege ich den Planeten, nehme den dann bei mir hin und dann habe ich diesen Sondereffekt. Den kann ich dann auch benutzen, wenn ich einen Sondereffekt nutzen kann. Ja, und so äh, würfelt man feuchtfröhlich, folgt verschiedenen Aktionen und versucht einfach, der erste Spieler zu sein, der 21 Punkte hat. Geht relativ flott im normalen Spiel. Ich habe jetzt gestern nach dann einmal den Solo-Modus gemacht, wie gesagt. Da jede jedes Galaxy-Tableau hat auf der Rückseite so eine Rogue-Gallery, äh, Galaxy. Und äh, Rogue-Gallery Galax, äh, kommt gerade von Flash und so, der hat jetzt seine Rogues gallery Naja, Side-Tracking. Ähm, die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich habe jetzt mal mit dem einfachsten angefangen, einfach nur, weil ich auch mal ein Gefühl dafür bekommen wollte. Und dann macht man halt seine Züge ganz normal. Der Gegner folgt halt nie. Der Gegner hat aber eigene Regeln. Da würfelt man einen Würfel nach dem anderen und hat dann, äh, der hat dann bestimmte Aktionen, die er dann ausführt. Und der upgradet dann auch alles und man verliert, wenn der Gegner irgendwie direkt zu 21 Siegpunkten kommt, hat man auch sofort verloren. Und dann kann er sein Empire so weit ausbilden, dass man auch sofort verliert. Ansonsten gewinnt man selber, wenn man halt 21 Punkte hat. Das habe ich dann geschafft und das war ganz cool. Und ich muss sagen, also die tiny epic Reihe ist ja eh schon dafür bekannt, dass das alles, alles ein bisschen kleiner ist. Dieses ultra tiny Ding passt hier aber verdammt gut. Also ich fand es ja schon bei ultra tiny epic kingdoms gut gemacht und hier sind die Würfel aber noch mal kleiner und die Karten auch noch mal kleiner als bei äh, ultra tiny epic kingdoms und hier bei galaxies sind das halt so echt mini kleine Würfel und die haben eigentlich einen ganz klugen Schritt gemacht, nämlich alle Marker, die man so hat, also was jetzt bei ultra tiny epic dann äh, bei tiny epic galaxies so kleine wirklich kleine Schiffsmiepel und so sind oder so ein Blitzmiepel und all diese Sachen, wo man halt die Ressourcen mit anzeigt, das sind halt alles kleine Würfel, wo einfach nur ein Symbol draufgedruckt ist. Das ist nicht immer ganz gerade, da habe ich im Internet gesehen, dass sich da einige so ein bisschen drüber aufregen, aber ich finde halt, das ist schon echt eine filigrane Arbeit, das da ich drauf zu bekommen auf die Sachen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, diese Würfel haben immer nur auf einer Seite das Symbol draufgedruckt. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn man gerade am Anfang gucken will, okay, wo ist jetzt der Schiffswürfel, das ist ein Schiffswürfel, das ist der Energiewürfel, wo ist jetzt das Symbol genau. Das kann so ein bisschen frickelig sein, aber ist auch in Ordnung soweit. Die Würfel, die man würfelt, die haben natürlich sechs Symbole drauf. Das äh, passt auch soweit ganz gut. Was, also Vom Handling her hat es auf jeden Fall besser geklappt, äh, als ich gedacht hätte. Das ist nicht so flimsig, auch mit den Würfeln, die kann man eigentlich ganz gut bewegen. Was ein bisschen schwierig ist, äh, wenn man die Planetenkarten gewinnt, also wenn man die fertig kolonisiert hat, dann kriegt man die und laut Regeln soll man die dann unter seine Galaxiekarte schieben. Auf der Galaxiekarte sind aber halt auch verschiedene Würfel drauf, ne? Die Ressourcenwürfel, die Schiffswürfel und so und dieser, der Empire würfel und wenn ich jetzt die Karte irgendwie anhebe und die dann irgendwie nur so kurz flitscht oder irgendwie sowas, dann verschieben sich halt die Würfel und das ist ein bisschen blöd. Da ist es eigentlich klüger, wenn man sagt, okay, die Karten sammle ich einfach in der Reihe links daneben. Was vom Platz her auch jetzt nicht so großen Unterschied macht, würde ich mal sagen, weil es ist halt eben alles ultra-tiny. Ähm ja, aber ich glaube sonst. Das wäre so mein einziges Manko, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen fiddly vom Handling. Natürlich, wenn man jetzt mit vier oder fünf Leuten spielt, kann es sein, dass wenn alle auf den gleichen Planeten gehen wollen, kann dieser Kolonisierungstrack dann mal sehr voll werden. Aber... Ja, ich würde sogar fast mal sagen, man sollte es eh nur zu zweit oder zu dritt spielen. Ähm, eventuell, wenn ich Glück habe, kann ich jetzt am Wochenende mal während einer Zugfahrt spielen, um mal das Ganze im, äh, im Härtetest zu prüfen. Aber ich bin sehr froh, dass ich es habe. Es ist halt wirklich, es ist halt das normale Tiny Epic Galaxy, ist einfach nur noch kleiner. Und es ist eine kleine <lacht> Mini-Mini-Erweiterung mit drin. Die Satellites und Super Weapons heißt die irgendwie. Die gibt es wohl gar nicht für das große Spiel, in Anführungszeichen großes Spiel. Sondern wer die haben will, müsste sich jetzt quasi nochmal das dann kaufen. Das sind einfach nur ein paar super also Sonderkarten und nochmal ein paar kleine Würfel mit so Satelliten drauf, die man dann im Laufe der Zeit ins Spiel bringen kann. Und die kann man dann versuchen einzusammeln für extra Siegpunkte und also Gedöns. Genau habe ich es mir noch nicht durchgelesen. Ich bin jetzt erstmal mit dem Basisspiel beschäftigt und äh, versuche das jetzt ein paar Mal auf die kleinen Tische dieser Welt zu bekommen. Und damit sind wir bei einer erneuten top 10 liste und es ist schon wieder zwei Wochen her, dass ich mich mit einem Buchstaben beschäftigt habe. Letztes Mal war es der Buchstabe S und wie wir alle wissen, folgt dem nun das T. Und deswegen habe ich mal die 10 besten Spiele, für mich besten Spiele, mit dem Buchstaben T rausgesucht. Und das war gar nicht so einfach. Ich hatte insgesamt 23 Spiele auf meiner, in Anführungszeichen, Shortlist. Ich habe schon so ein paar hier und da mal rausgehauen, aber es war echt nicht so ganz einfach, weil ich bei vielen Spielen so dachte das könnte es so auf Platz 10 landen oder so oder auf Platz 9, das wird nicht mein Lieblingsspiel sein, aber es ist halt doch irgendwie ganz cool und es ist halt irgendwie da. Ein paar habe ich dann rausgenommen im Laufe der Zeit, aber es waren immer noch 23. Äh, ja, und dann haben es halt leider ein paar Spiele, die ich halt trotzdem eigentlich ganz cool finde, nicht äh, in die Top 10 geschafft, aber was willst du machen? Ich habe nur eine Honorable Mention und das ist äh, This War of Mine. Das ist halt also für viele ist es ja noch nicht mal wirklich ein Spiel, glaube ich, sondern eher so eine Kriegssimulation im Sinne von wir leben in einem Krieg, nicht wir spielen einen Krieg, sondern wir versuchen nur zu überleben und so. Ähm, sehr depressiv das Ganze. Kann sehr lange dauern, wenn man die Kampagne richtig spielt. Ähm, das wollte ich nochmal so erwähnen. Das hat es jetzt nicht in die Top 10 geschafft, aber ich mag es trotzdem sehr, sehr gerne. Für das, was es ist, weil es halt einfach so ein serious Game quasi ist und was sich was getraut hat, was äh, es vorher noch nicht gab. Klar basiert das Ganze auf einer App und da hat das Ganze auch schon alles funktioniert, aber das wurde verdammt gut meiner Meinung nach in den Brettspielbereich übertragen. Okay, die Top 10 Spiele mit dem Anfangsbuchstaben T. Auf dem 10. Platz ein Spiel, ich habe es schon mal irgendwann letztens erwähnt, äh, aber ein Spiel, was ich leider irgendwann mal verkauft habe, ich möchte es aber wieder haben. Und zwar Tragedy Looper. Tragedy Looper ist quasi Mastermind, äh, Mastermind, <lacht> Mastermind äh, auf Speed. Und zwar äh, spielt ein Spieler gegen bis zu, ich möchte sagen, drei andere. Äh, man, es gibt so vier Orte, die ausliegen und die Spieler versuchen, etwas zu verhindern. In den Regeln steht auch quasi so, die Spieler gewinnen, wenn sie nicht verlieren. Relativ simpel. Und ich als Mastermind, ich musste bisher mit der Mastermind sein in der Geschichte, ich versuche, ein bestimmtes Ende der Geschichte herbeizuführen. Man, es gibt so Szenarien, je nachdem hat man auch bestimmte Charaktere und so ausliegen. Und äh, das Szenario, da gibt es so Schemes, glaube ich, heißen die. Und die geben dann vor, wie das verloren werden kann. Zum Beispiel gibt es dann eine Zielperson. Und wenn die stirbt, ist instant vorbei. Dann haben die Leute verloren. Das merken die dann natürlich. ne? Wenn irgendwie eine Person stirbt und ich sage dann, So, ihr habt verloren. Und dann reißt man in der Zeit quasi zurück und täglich grüßt das Murmeltier-Style. Und die Spieler versuchen dann, das zu verhindern, dass die Person stirbt. Es gibt aber natürlich mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze zu Ende gehen kann. Also gibt es gibt nicht diese eine Verlustbedingung, sondern mehrere und da müssen die irgendwie hinterkommen, die Spieler, und versuchen dann halt, alles so zu machen, äh, damit ich nicht an mein Ziel dann komme als Overlord, als Mastermind. Das Problem ist natürlich, wenn die sich absprechen, und die dürfen sich immer nur absprechen zwischen verschiedenen Zeitsprüngen, äh, ich kriege das ja natürlich alles mit. Das heißt, ich kann dann immer noch versuchen, das aktiv irgendwie zu verhindern, aber die sind eben zu dritt und können auch versuchen, ja, Sachen unvorhersehbar irgendwie sein zu lassen und dass ich gar nicht mehr weiß, was genau, worauf muss ich mich denn jetzt konzentrieren irgendwie. Und in dem Basisspiel gab es, glaube ich, zehn Szenarien. Ich habe nur die ersten drei oder vier davon gespielt, aber das Problem war einfach, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich es hatte, hatte ich halt nur eine Gruppe, mit der ich spielen konnte und davon sind ein paar Leute dann weggegangen und irgendwie ist das dann weggefallen. Und hier kam das jetzt nicht ganz so gut an. Ich glaube aber, mit den Game Nights oder hier mit äh, Bayer und Pier und so, würde das auf jeden Fall Spaß machen, weil ich glaube, da hätten die irgendwie Bock zu. Das ist so ein... Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, das hat eine etwas höhere Einstiegshürde, wie ich finde, aber wenn man halt einen Overlord oder Mastermind hat, der das Ganze schon mal gespielt hat, ist das Ganze vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher. also auf jeden Fall mein Platz 10, richtig, richtig coole Sache. Äh, auf Platz 9, Tikal, eins der schönsten Brettspiele, wie ich finde. Ne, Tikal ist das Spiel, wo man so einen Regenwald hat oder so einen Dschungel und man entdeckt so nach und nach Plättchen und Tempel und die Tempel baut man dann so in die Höhe und das sieht einfach echt schön aus, da liegen nachher so Zelte dann überall auf, diese kleinen Marker, das ist ein Mehrheitenspiel, man versucht dann immer an bestimmten Tempeln einfach die Mehrheit zu haben, kann die dann für sich beanspruchen, es gibt diese drei Wertungen, die durch so Vulkane ausgelöst werden, und ja, auch einfach ein sehr, sehr zeitloses Spiel, also ich habe es ist schon wieder ein bisschen her, dass wir es gespielt haben, ich glaube das letzte Mal war es mit Gerda und Miko oder so, wo wir es gespielt haben, aber ich finde es toll, macht mir Spaß. Auf dem achten Platz, <lacht> eins der besten Zwei-Personen-Spiele, die es so gibt, ich sag das jetzt gerne dann immer wieder, äh, Tagi Tage ist ja so beliebt. Das äh, war damals, als rausgekommen ist, schon echt gut. Und so beliebt, dass dann irgendwie Jahre später, als das quasi keiner mehr erwartet hätte, kam dann auf einmal eine Erweiterung nach da raus, die ich selber noch nicht gespielt habe. Ich kenne nur das Basisspiel. Aber Tage ist ein, ein tolles Zwei-Personen-Spiel, wo man um Datteln und so kämpft. Das ist auch so ein kleiner Insider äh, mit Laurens. Von wegen diese Startspielerregel ist immer nämlich, also es fängt der an, der zuletzt einen Dattel gegessen hat. Deswegen sollte man, wenn man weiß, dass man Tage spielt, immer eine Dattel in der Tasche haben, damit man auf jeden Fall anfängt. Nicht, dass es jetzt der Riesenvorteil ist, aber es ist auch immer lustig, die Startspielerregel zu gewinnen. Auf dem siebten Platz ein Spiel, das ich vor zwei Jahren, also 2018, auf der Messe gekauft habe. Und zwar Treasure Island, dieses ja Deduktionsspiel, wo man auf den Plan malt. Ein Spieler ist äh, der schwarze Pirat, dessen Name mir gerade nicht einfallen möchte, Long John Silver. Und die anderen sind halt Piraten, die versuchen rauszufinden, wo der Schatz ist, den Long John Silver vergraben hat. Und anfangs gibt äh, Long John Silver halt immer nur Hinweise, so nach und nach. Und sagt dann, okay, also ich kann euch sagen, es ist nicht in diesem Bereich oder es ist westlich davon oder nördlich hiervon, dann kriegen die Spieler auch noch individuelle Hinweise manchmal, man darf aber auch zwei, dreimal lügen oder man kann so tun, als würde man lügen, aber vielleicht sagt man auch die Wahrheit, das finden die dann so nach und nach raus und irgendwann ist Long John Silver aber dann auch frei und kann selber versuchen, schnell zum Schatz zu laufen. Finde ich sehr cool. War, ist auf jeden Fall ein sehr innovatives Spiel. Es macht einfach Spaß, auf dem Plan auch rumzumalen. Diesen riesen Zirkel, den man dann hat zum Beispiel auch. Äh, oder diese Windrose, die da ist. Sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, also ich habe es noch nicht mit weniger als vier Leuten gespielt, beziehungsweise fünf Leuten. Ich glaube, es war immer so, dass äh, die, die paar Male, die ich jetzt gespielt habe, war ich dann der Long John Silver Typ. Und dann waren noch vier Spieler, glaube ich, oder drei Spieler noch mit dabei. Drei waren es, glaube ich, genau. Ja. Äh, auf dem sechsten Platz auch ein sehr minimalistisches Spiel, auch ein Klassiker meiner Meinung nach schon, ist äh, Zuro oder Zuro oder wie auch immer. Da gibt es ja mittlerweile schon drei Versionen von Zuro. Also Zuro of the Seas und Zuro Rise of the Phoenix. Keine Ahnung, wie genau das heißt. Zuro ist so ein ähm, ja Last-Man-Standing-Spiel im Prinzip. Man hat so ein Raster aus, ich glaube, sieben mal sieben Feldern äh, und man kriegt so ein Plättchen auf die Hand, wo Wege drauf sind und jede, wie soll ich sagen, jede Kante hat quasi zwei Ausgänge und die Wege darauf sind immer unterschiedlich. Ne? Also Manchmal halt von, geht es von links nach rechts auf jeder Karte, auf jeder Kante oder so quer so dass halt alle Wege irgendwie immer miteinander verbunden sind. Und jeder hat so eine kleine Drachenfigur, man startet am Rand und man versucht einfach, der Letzte zu sein, der noch auf dem Spielfeld ist. Und immer wenn ich eine Karte an meinen Drachen anlege, dann geht der halt diesen Weg weiter, und dann kann es das passieren, dass man entweder in den anderen Drachen irgendwann reinknallt, dann sind beide raus. Oder dass man das Spielfeld wieder verlässt, dann hat man auch verloren. Und man versucht, wie gesagt, einfach Last Man Standing zu sein. Sehr zeitlos, sehr einfach erklärt. Ist äh, einfach ein echt tolles Spiel. Habe ich selber gar nicht hier. Ich habe es mir irgendwann mal selbst gebastelt, also weil ich irgendwann mal ein Bild gesehen habe, wo alle Plättchen drauf waren. Dann habe ich diese nachgezeichnet, aber ich glaube, das habe ich gar nicht mehr. Oder ich müsste mal nachgucken. Aber ich würd, irgendwann würde ich mir das normale Zorro nochmal holen, weil ich das echt schön finde auch auf dem fünften Platz äh, ein Induktionsspiel, und zwar Tobago. Tobago ist das Spiel, wo man auf einer Insel ist, äh, auf der Schätze gehoben werden sollen. Man weiß aber anfangs gar nicht genau, wo die Schätze sind. Und die Spieler selber spielen dann Hinweiskarten, um einzugrenzen, wo die Schätze sind. Also ne, ich kann dann sagen, okay, der weiße Schatz ist auf einem Wasserfeld. Und wenn man dann genug Felder eingegrenzt hat oder so, dann kann man auch so kleine Hinweiswürfel auslegen, um das zu zeigen. Und dann dürfen die, davon immer wieder neue Hinweise dazu hinspielen, solange man Würfel auch wegnimmt dann, also, also immer wenn ich das weiter eingrenze, ist das halt ein valider Hinweis, den ich gebe und irgendwann ist nur noch ein Feld da äh, und dann kann man versuchen mit seinem Jeep da schnell hinzufahren, um dann den Schatz zu heben und dann kriegt man halt bestimmte Schatzkarten und all so Geschichten. Äh, finde ich echt ganz cool, das habe ich damals online kennengelernt und habe es dann auch vor drei oder vier Jahren glaube ich mal äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen, ich mag das, von der Ausstattung her ist das super Hat diese kleinen Statuen, die sich da noch drehen, da kann man noch so Amulette einsammeln, um Bonusaktionen zu machen und so, finde ich äh, sehr, sehr klasse, Tobago ein sehr schönes Spiel. Auf dem vierten Platz, Fight Me on This One, ich nehme den englischen Titel, Ticket to Ride. Habe ich nur auf der vier, es hätte auch wahrscheinlich auch an jedem anderen Tag ein bisschen höher kommen können, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen war ja schon jeweils einmal Ticket to Ride mit drin. Ich nenne es auch meistens Ticket to Ride und nicht Zug um Zug, deswegen habe ich es jetzt in der englischen Version einfach da. Ja, das Zugspiel, das gibt es mittlerweile in zigtausend Varianten. Ich habe hier zu Hause Zug um Zug Europa und die kleinen London und New York. Äh, reicht mir soweit aber ich brauche jetzt nicht großartig noch mehr. Es sei denn, es gibt noch irgendwie die Köln Edition vielleicht irgendwann. Äh, online meinte letztens einer, er, er tippt darauf, dass Venedig als nächstes kommt, weil da hätte man so kleine Boote, das wäre auch ganz cool. Äh, ja, ist quasi so ein Klassiker, deswegen ist es auch hier. Und jetzt kommen wir in die Top 3 und das war gar nicht so einfach. Also ich habe natürlich wieder das mit diesem Ranking-Ding gemacht, aber ich habe überlegt, ob ich nochmal was tausche. Ich lasse es jetzt mal so, wobei der Gag bei drei natürlich lustiger wäre. Aber ähm, auf dem dritten Platz habe ich Time Stories. Time Stories, ich muss zugeben, eigentlich habe ich es gerade so ein bisschen tot gespielt und ich muss es gar nicht mehr großartig spielen. Ich weiß, wir haben noch zwei Fälle, glaube ich, offen, die wir noch gar nicht gespielt haben. Es gibt diesen Brotherhood of the Coast, der mit den Piraten und diesen kleinen Nebenzusatzfall, den es dazu gab. Und Madame. Das sind, glaube ich, noch die, die uns fehlen. Sonst haben wir alle gespielt. Ich habe gar nicht so das Riesenverlangen, die jetzt nochmal irgendwie zu spielen. Ich glaube zum einen, weil irgendwie ist das Ganze so ein bisschen durch für mich, zumal ich jetzt auch schon mitbekommen habe, leider, dass äh, es wurde ja so angekündigt, dass das so eine Riesen-Story ist und so und die ist dann aber jetzt doch nicht so richtig vorbei oder so. Es gibt, gibt ja schon Time Stories Revolutions, also dass das Ganze dann ohne Würfelkämpfe und sowas macht. Geht dann in eine andere Richtung weiter. Mal schauen. Also wenn ich nochmal irgendwie günstig an die Fälle rankomme, dann werde ich es ja wahrscheinlich nochmal irgendwie spielen wollen. Aber äh, ich hatte trotzdem... Abgesehen davon habe ich mit Time Stories echt eine super Zeit gehabt. Also ich mag ja halt dieses Zeitreiseding, ne, und täglich grüßt das Murmeltier, wir erkunden irgendwie eine kleine Welt oder eine kleine Stadt oder ein Haus auch nur. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, fangen wir wieder von vorne an. Mit dem Vorwissen begeben wir uns dann wieder auf die Reise und wissen, mit wem wir vielleicht nicht reden müssen und welchen Kampf wir vielleicht vermeiden können. Und gerade der letzte Fall, den wir gespielt haben, der, ähm dieser Hollywood-Fall, Estrella Drive hieß der, den fand ich ja richtig, richtig gut. Der hat mir mit am besten gefallen. Also ich fand Den, den Einstiegsfall fand ich ja echt geil, den äh, Asylum, der war richtig cool, was halt größtenteils an diesem einen geilen Rätsel einfach lag natürlich, aber auch so die Story fand ich ganz cool und so um das Ganze kennenzulernen war das schon nett. Ähm, ich fand den, den so viele hypen, den Prophecy of Dragons, den fand ich mit am schlechtesten eigentlich, weil der mir einfach zu konvolutet war. Ähm, den Mask of Anub, nee, nicht Mask of Anubis, wie ist er denn? Hinter der Maske, Behind the Mask, genau Denn Ägypten spielt, den fand ich wieder ganz cool Obwohl den anderen dann wieder scheiße fanden Und Estrella 3 fand ich einfach mega gut Also habe ich auch damals in dem Review schon erzählt Damit, ja, fand ich klasse ähm, Deswegen ist es halt auf Platz 3 gelandet Es ist so weit oben, weil ich damit einfach noch so viel Gutes Auch einfach verbinde und so einen Spaß damit hatte Und es war halt einfach so ein Novum, als das rauskam Mal gucken, wie es damit halt weitergeht. Auf dem zweiten Platz, deswegen habe ich eben gesagt, es wäre lustig, wenn das auf Platz 3 gelandet wäre, ist Team 3 oder Team 3, das Spiel, das ich letztes Jahr in Birmingham kennengelernt habe, mir dann noch mit meinen lettischen Skills eine, äh, eine Demo-Copy quasi äh, unter den Nagel reißen konnte. Und äh, da habe ich ja da schon gesagt, äh, mir wurde da schon gesagt, das kommt zu abakus spiel und ich habe gesagt, das wird ein Erfolg. Und ich finde, also ich habe noch nie was Schlechtes über Team 3 gehört. Das Einzige, was mal schlecht gesagt wurde, ist, ja, da hätte man ja direkt so eine Maske irgendwie mit reinpacken können. Ja, ist ja jetzt mit drin, so eine, damit man die Augen zu hat. Ich finde es einfach klasse. Das ist so ein cooles Kommunikationsspiel. Gerade wenn man auch nur zu dritt irgendwie ist, ist es schon Spaßig. Aber auch wenn man zu viert oder zu fünft ist, da muss halt immer einer kurz aussetzen. Aber eine Runde geht halt eben auch nur drei Minuten. Das ist das Spiel mit dem, ne, einer sieht nichts Oder der erste Spieler darf nicht reden, weiß aber, was gemacht werden muss, was gebaut werden muss mit so Bausteinen, so tetris quasi. Und der muss das dann äh, gestikulierend einem zweiten Spieler sagen, der das dann äh, aussprechen darf und muss das dann einem dritten Spieler erklären, der die Augen zu hat und dieser Spieler ist der einzige, der die Bausteine anfassen darf. Und das ist also das kann so lustig sein, wenn man da einfach, also wir haben schon sehr, sehr spaßige Momente damit gehabt, wo man sich auch anschreit und sich denkt, was machst du denn da und jetzt greift das doch so rum und äh, ja, wie gesagt, mein, mein Klassiker ist ja auch immer, obwohl man nichts sieht, sagt man doch immer, ich nehme das pinke Ding. Das ist ja cool, okay, wo ist denn das pinke Ding? Ich weiß, sie ist es ja gerade nicht. Naja, Team 3. Und auf Platz Nummer 1 und das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich für mich, weil ich sag ja immer, ich bin jetzt gar nicht so der Riesenfan von so super heavy Games und die ewig lange dauern, und wo man viel Hirnschmalz reinstecken muss und so. Aber für mich das beste Spiel, objektiv so objektiv wie möglich betrachtet oder subjektiv betrachtet ja eigentlich ähm, ist Through the Ages. Dieses, äh, hier die neue Edition auch natürlich, ne? A New Story of Civilization. Das ist so ein gutes Spiel. Das ist dieses äh, von CGI rausgekommen. Das äh, gibt es auch auf Deutsch in, im, äh, als im Wandel der Zeit. Und dann wurde es aber nochmal neu aufgelegt. Und dann hieß es einfach Through the Ages. Habe ich, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr von Gerda zum Geburtstag bekommen. Habe es jetzt gar nicht so super häufig gespielt, aber ich finde das so gut. Ich habe es als App echt oft gespielt. Das ist für mich wirklich so das Zivilisationsaufbauspiel. Äh, und das alles kartenbasiert. Ne? Also, wir haben unser kleines Tableau und wir ziehen uns Karten aus so einer Reihe raus, die wir uns mit unseren Aktionen quasi kaufen und dann spielen wir die aus und haben dann unseren Anführer, der unserer Epoche dann irgendwie was gibt und wir bauen Kulturgebäude und, und, was weiß ich, wie sie alle heißen, Büchereien und Labore und keine Ahnung was. Und wir müssen immer gucken, dass unser Volk glücklich ist, wir müssen die Leute füttern und dann wird das produziert. Wenn man nicht füttern kann, dann gibt es einen Aufstand oder es wird überproduziert und... So viele Sachen, auf die man eigentlich achten muss, aber wenn man es runterbricht, ist es gar nicht so kompliziert, es ist einfach nur mega komplex, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, da zu gewinnen. Dann gibt es die Kriege, die man ausführen kann, die Diplomatie untereinander ist echt wichtig, wenn man zu zweit spielt, fällt das mal so ein bisschen raus, aber ab drei Spielern kann man sich ja gegenseitig auch den Krieg erklären, dann können Spieler A und B eine Allianz machen, aber B und C machen vielleicht auch eine Allianz, das bricht dann wieder die Allianz mit dem anderen Spieler, mega gut. Ich finde es echt klasse und eine Runde dauert halt echt lange. Ich glaube, das letzte Mal haben wir es mit Matthias gespielt als der war. und da haben wir auch unsere, weiß nicht, drei, vier Stunden irgendwie reingebuttert. Aber das lohnt sich. Also ich finde, es ist echt ein befriedigendes Spiel, das dann zu spielen. Selbst wenn man dann nicht gewinnt, hat man aber das Gefühl, ja, so nach und nach baut man sich wirklich seine eigene Zivilisation auf und man kann andere Spieler auch nicht kopieren, weil die einfach eine andere Ausgangslage haben. Wenn die einen anderen Anführer haben oder andere Wunder oder andere Gebäude gebaut haben, dann kann man die nicht großartig kopieren und das mag ich sehr an diesem Spiel. Deswegen ist Through the Ages... Mein Top-Spiel mit dem Buchstaben T. Und sonst so. Ja, obwohl äh, ich viel früher aufnehme als sonst an dem Donnerstag, ich habe es ja glaube ich im Intro schon mal erwähnt, äh, ist doch schon einiges oder ein paar Sachen sind schon passiert. Jetzt auch nicht übermäßig viel, aber ich möchte euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Und äh, anfangen möchte ich mit äh, der sonntagnacht da liefen ja nämlich die Oscars und Rachel und ich, wir haben uns die zusammen angeguckt, wir hatten beide so ein bisschen Sorge, glaube ich, dass wir einschlafen mittendrin. Aber es hat noch ganz gut geklappt. Gegen Ende wurde es echt ein bisschen anstrengend, weil die gingen ja echt bis, ich glaube, 6 Uhr oder so. Und da waren wir schon relativ müde, wenn ich dran denke, werde ich nur schon wieder müde. Und das Lustige war halt, dass Rachel bei Twitter auch noch so ein Tippspiel dafür gemacht hat und dann hat sie immer direkt eingetragen, wer wie, also wer gewonnen hat. Und dann konnten wir immer direkt schon sehen, wie der Punktestand gerade ist. Ja, ich war nicht ganz so gut. Ist, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Awards jetzt verliehen wurden, aber ich habe insgesamt, glaube ich, nur neun Punkte gemacht, also neunmal richtig getippt ich habe halt so ein paar Risikowetten auch gemacht, also wo ich dachte, ach komm, das wird schon der und der, aber wurde es dann doch nicht, weil ich denke halt immer bei so Sachen, wenn ich den Outsider wähle, oder den Underdog und der dann gewinnt, bin ich halt der Einzige, der Punkte macht wenn ich halt die Safe Bet nehme, dann kriege ich halt die Punkte, die eh alle machen, naja hat nicht so wirklich geklappt, äh, aber waren ja auch ein paar Überraschungen mit dabei hier, dass Parasite und so so abgeräumt hat, hat, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm gehabt also ich wusste dann, als der Regisseur dann Best Director gewonnen hat, da habe ich auch schon gesagt, ja gut, dann kannst du auch Best Film gewinnen. Und wurde es dann ja auch. War, war auf jeden Fall eine nette, nette Zeremonie, eine nette Award-Verleihung. Ich habe schon lange nicht mehr die Oscars live gesehen und dafür war es ganz gut. Ein bisschen Werbung ist uns ein bisschen auf den Sack gegangen. Vor allem diese Honig-Werbung. Wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Honeyland. Nack, nack, nack. Aber trotzdem, ja, war spaßig. Und sonst, genau, Montag habe ich dann abends das Quiz moderiert. Und das äh, war auch äh, interessant. Es war sehr voll, also es waren 31 Teams. ich Das klingt immer so blöd, wenn ich das sage, aber 31 Teams klingt für mich erstmal an sich nicht viel, weil als ich das regelmäßig gemacht habe, also wirklich jede Woche, das habe ich ja für anderthalb bis zwei Jahre oder so gemacht, da hatten wir stellenweise Abende, wo 40 Teams oder so da waren, wo die wirklich noch Tische und was Fässer irgendwo hinbringen mussten, nach vorne, damit Leute noch irgendwie sitzen konnten oder so. Das war echt krass. Jetzt äh, mit 31 ist das quasi noch ein bisschen Urlaub. Und die Meute war an sich ganz gut drauf. Es gab dieses Mal zwei Leute, die dann nach vorne gekommen sind, um zu sagen, ja, aber die und die Frage ist aber falsch beantwortet, bla bla bla. Ja, ich gebe dann immer äh, die, die tolle Antwort. Ich sage dann immer, es gibt zwei Regeln beim Quiz. Ne? Die erste Regel, der Quizmaster hat immer recht. Und die zweite Regel ist, sollte ich mal nicht recht haben, siehe Regel Nummer eins. Weil ich kann natürlich verstehen, ne, gerade mit den griechischen Sachen, das hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen gewandelt die letzten Male, weil ich dann öfter mal frage, ja, was ist, die griechische, was ist das griechische Wort für Feuer? bei einer meiner Fragen. Pyro oder Pyros oder wie auch immer ist halt so das Gängige dann dafür. Naja, dann hast du aber halt einen Griechen dann da sitzen, die dann kommt so, ja, aber das und das heißt auch Feuer und das hast du nicht gelten lassen. Ja, ist richtig, aber ich werde jetzt nicht nochmal alle Zettel durchgehen, während ich schon hier in meiner Moderation jetzt bin, weil das dann einfach noch länger dauert. Und ich finde, ein, das ist halt so eine Sache, die ich mir gut auf die Fahne schreiben kann. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich moderationstechnisch der beste Quizmaster bin, bin ich, aber <lacht> also da kann ich auch gut sagen, ja, die anderen haben halt auch alle ihre positiven Aspekte, was das angeht und es macht auch bei denen Spaß, bei fast allen. Und was ich aber halt gut hinbekomme, ist die Zeit. Ich bin vom Zeitmanagement, glaube ich, so mit am effektivsten, da, ne? weil ich sage halt immer, ich möchte spätestens, dass das Quiz um 11 Uhr vorbei ist. Und dazu gehört für mich halt auch, dass ich mit der Korrektur dann schnell durchkomme und so. Und wenn ich dann, ne, wenn ich schon irgendwie was vorgelesen habe und dann kommt jemand und sagt, ja, aber das und das war falsch. Wenn ich dann nochmal alle Zettel durchgucken müsste, dann würde das halt einfach nochmal länger dauern. Und deswegen sage ich einfach, ey Leute, ich habe es jetzt so entschieden, dass ist wie beim Fußball, sage ich mal, oder beim Football, das ist halt eine Schiedsrichterentscheidung und dann ist gut. Und dann geht es halt auch einfach weiter. Dann wurden immerhin alle gleich unfair behandelt. Und so. Naja. Ähm, dann war es noch ganz lustig, ganz zum Schluss habe ich dann nämlich noch erwähnt, dass ich dann ja am nächsten, am kommenden Montag Geburtstag habe und dass ich mir die Themenrunde wünschen durfte. Ich hatte das mit dem Logan, der das Quiz dann moderieren wird, schon abgesprochen. Ich habe gefragt, ob ich mir zum Geburtstag was wünschen darf. Und äh, mein Wunsch war, das Thema Grün. Das heißt, jetzt am Montag beim Quiz wird es eine Themenrunde zum Thema Grün geben. Ich bin mal sehr gespannt, was dann dabei rumkommt. Ich habe dann alle daran teilhaben lassen, aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, ey, ich bin der Einzige, der das wusste und hätte mich irgendwie darauf vorbereiten können. So wissen das alle. Und dann kam am Ende, als ich dann fertig war mit dem Quiz, kam noch einer aus einem Team, das halt auch ewig da ist schon und mit dem ich hin und wieder mal so ein bisschen äh, bantermäßig da ein bisschen quatsche, kam dann nur von mir zu ah, du hast also nächste Woche Geburtstag. Gut zu wissen. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus draus wird. Äh, dann war ich gestern, also am Mittwoch war ich mit Gerda im Krankenhaus, nicht weil es einem von uns irgendwie schlecht ging oder weil mit dem Baby irgendwas schief läuft, nein, wir mussten uns jetzt dann endlich mal anmelden für die Geburt ne? wir hatten jetzt den Termin gehabt und es ist ja schon erstaunlicherweise in einem Monat und sieben Tagen quasi äh, ist schon der ausgerechnete Termin, es geht einfach so unfassbar schnell äh, und ja, da mussten wir uns natürlich im Krankenhaus einmal vorstellen und das alles irgendwie in die Wege leiten die Anmeldung durchbringen und noch ein paar letzte Fragen irgendwie stellen und jetzt geht es quasi in den Endspurt bin mal sehr gespannt. Das Lustige ist ja, dass wir jetzt, äh, uns jetzt für das Krankenhaus entschieden haben, in dem ich meinen Zivildienst damals gemacht habe und äh, deswegen kenne ich mich so ein bisschen da aus und das kam in dem Gespräch dann auch auf, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann kam, aber von wegen ja, ich kenne das hier ja äh, und die Hebamme, mit der wir gesprochen haben, die war auch schon da, als ich mein Zivi gemacht habe und das ist schon wieder 15 Jahre her, also es ist schon echt krass eigentlich. Äh, ich kann mich, wenn auch nur noch ganz, ganz dunkel und grob an sie erinnern, so vom Aussehen her. Ich hatte nie großartig was mit ihr zu tun, weil ich habe den Zivi nicht auf der Pflegestation oder so gemacht, sondern in der Haustechnik. Das heißt, ich war quasi immer mal auf allen Stationen und habe halt Sachen repariert. Aber war jetzt nie wirklich mit dem Pflegepersonal so zugange. Deswegen habe ich auch nur so bruchteilhafte oder bruchstückhafte Erinnerungen an das Pflegepersonal. Ja, dann, was habe ich noch? Eine Sache, die ich zweimal gemacht habe. Ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch. Ich habe zwei komplette Staffeln Taskmaster jetzt durchgeguckt. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon davon erzählt, dass das diese britische Show ist, wo Promis irgendwelche Aufgaben machen müssen. Und ich liebe das einfach. Und ich habe jetzt die erste und die zweite Staffel habe ich jetzt komplett durchgeguckt, jeweils an einem Abend dann. sie äh, sind ja, glaube ich, jetzt gerade sogar in Staffel 4. Das heißt, da habe ich also noch ein bisschen was, was ich da noch gucken kann. Und ich, würd, ich kündige das jetzt schon mal an, äh, damit auf jeden Fall schon mal Teile von Isle of Lamp Bescheid wissen. Ich möchte das ganz gerne mit Isle of Lamp mal nachspielen. Und zwar aber vielleicht irgendwie, also jetzt nicht Taskmaster Lamp Edition, wir nennen es einfach Lamp Master oder so. Oder Lamp Lord. Ähm, und dann würde ich anfangen und ich würde mir quasi fünf Aufgaben raussuchen, die dann jeweils halt, keine Ahnung, wenn dann jetzt alle von Isle of Land mitmachen, die Standard-Jungs, sag ich mal, dann äh, wären das, glaube ich, vier Leute, die es mitmachen könnten. Und die müssen dann in diesen fünf Disziplinen individuell müssen sie bestreiten und dann kann man sich das danach irgendwie, wenn man das auch noch filmt oder so, also kann man sich das gemeinsam angucken. Oder man macht halt an einem Tag, wo man sich einfach zusammen trifft und dann muss man die halt live dann machen. Aber bei Taskmaster sind halt auch so tolle Sachen wie, Okay, hier hast du 20 Euro oder 20 Pfund in dem Fall. Kauft dem Taskmaster, also dem Moderator, kauft dem ein schönes Geschenk. Und dann muss man halt die Geschenke dann irgendwie werten oder so. Oder. Ach, ich habe schon so ein paar Ideen, was man halt irgendwie machen kann als Aufgaben. Und dann könnte man so machen, dass dann der Sieger eines, einer Episode, in Anführungszeichen, der könnte dann der nächste Taskmaster einfach sein. Damit dann auch, ne, damit ich nicht immer nur der Moderator bin, sondern auch selber dann mitspielen kann. Fände ich sehr cool das Ganze. Äh, muss mal gucken, ob die Jungs da irgendwie. Bock drauf hätten oder nicht, weil dann würde ich das nämlich irgendwann mal demnächst in die Wege leiten. Ja, und viel mehr ist eigentlich nicht passiert, die letzte Woche. Ich äh, werde jetzt gleich, wenn ich hier mit dem Podcast fertig bin, dann lade ich den schon mal so provisorisch hoch quasi. Ich kann das ja immer einstellen, dass das dann am Montag automatisch hochgeladen wird. Und morgen früh fahre ich dann mit Rachel nach Brüssel. Da haben wir dann ein kleines Romantic Getaway. Äh, Kommt dann halt auch erst am Montag, also an meinem Geburtstag dann wieder. Gerda ist heute schon losgefahren, die ist, äh, fährt nach Luxemburg zu einer Arbeitskollegin, also sie hat ja auch, auch seit letzter Woche, ist Gerda ja im Mutterschutz und ist jetzt komplett frei äh, und genau, wollte sie jetzt das Wochenende auch wegfahren und dann haben wir gesagt, ja dann passt das ja ganz gut, wenn ich dann auch wegfahre und dann sehen wir uns am Montag dann wieder und ich bin mal sehr gespannt, wie es wird, ich war noch nie in Brüssel, ich war schon zwei-, dreimal oder so in Belgien, aber noch nie in Brüssel, deswegen freue ich mich schon drauf die Stadt ein wenig zu erkunden. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Ich habe schon gesehen, dass es Samstag und Sonntag so ein bisschen regnerisch werden sollte. Ähm, aber ich werde dann, die Woche darauf werde ich dann davon berichten, weil wenn, also jetzt gerade rede ich ja davon, dass ich noch nicht da war, aber wenn ihr das hört, werde ich schon da gewesen sein und so weiter und so fort. Ja, und am Montag ist es dann so weit, da habe ich dann Geburtstag. Ich finde, ich habe mich dieses Jahr so ein bisschen zurückgehalten, weil sonst bin ich ja echt immer so einer, der schon 100 Tage vorher anfängt, Tage zu zählen, bis er noch Geburtstag hat. Habe ich diesmal nicht gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie war das so ein bisschen, war das nicht so extrem wichtig dieses Mal, glaube ich. Äh, und der Geburtstag ist ja auch so ein Low-Level-Geburtstag dieses Mal. Ich habe einen Montag-Geburtstag, das ist eben eh ein komischer Tag für so einen Geburtstagstag. Ähm, dann kommen sowohl Gerda als auch ich dann ja erst so gegen Mittag dann wieder. Dann sehen wir uns halt hier, dann kommt eventuell noch jemand zu Besuch. Und abends gehe ich dann aber auch einfach zum Quiz. Also ich habe jetzt nichts Großartiges vor an meinem Geburtstag. Ich werde dann halt wieder so zwei Wochen später Werde ich äh, im Jamesons dann feiern. Äh, nicht die Woche danach, weil da ist dann ja leider dieses komische Karneval, von dem wir mal alle reden. Das, äh, ja, Da können dann die wenigsten, weil die meisten dann auskratern oder halt auf irgendwelchen Karnevalspartys sind. Deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich das einfach die Woche danach und dann gibt es einfach noch einen schönen, gemütlichen Abend gemeinsam bei der Karaoke. Und da freue ich mich dann auch schon drauf. Aber ja, deswegen kann ich euch gar nicht so viel mehr jetzt dann erzählen und ich würde einfach es dann auch dabei belassen und wünsche euch allen einfach eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel und wir hören uns. Bis dann. Ich habe es auf Twitter letzte Nacht schon mal kurz angedeutet. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal langsam versuchen, ein neues Sammelhobby zu starten. Mal abgesehen vom Brettspielen ist natürlich. Das habe ich schon länger in meinem Kopf. Ich möchte ganz gerne total viele verschiedene Pick-Ass-Karten haben. Weil das Pick-Ass ist meistens in einem Kartenspiel so eine der besonders gestalteten Karten. Und davon einfach mal eine große Auswahl an Karten zu haben, fände ich irgendwie ganz cool. Warum? Ich weiß es nicht genau. Aber ich finde die Vorstellung einfach ganz lustig, dass, keine Ahnung, wenn mir jemand jetzt sowas schenken würde dafür, dann müsste der sich ein ganzes Kartenspiel holen und hätte dann nachher halt ein Kartenspiel ohne Pick-Ass. Aber ich hätte das Pick-Ass, fände ich super.